0: Pô, gente, meu nome é Daniel Sartório Trindade. Eu odeio as minhas iniciais, DST. Eu quero falar pra você, gente. Eu sou mineiro, só que eu não tenho muito sotaque, então tenho que convencer as pessoas que eu sou mineiro. Um dia desse eu convenci um cara e ele ficou me enchendo o um saco. Ah, você é mineiro então, né? Você gosta de queijinho, né? Adoro queijinho, né? falei, claro, adoro queijo. Por que você tá falando tanto de queijo? Me dá um queijo. Ele falou assim: ah, mas esses mineirinhos colocam queijinho em tudo, né? Tem queijo na roça, tem queijinho no feijão, tem queijinho na água também. Eu falei: tem, chama leite. Eu acho que vende em São Paulo.
1: E aí, Atômicos e Atômicas, esse é mais um podcast, e hoje nós temos o outro grande entrevistado, Daniel Sartório. ele que é comediante e agora tá com o seu podcast sobre comédia, achei muito interessante isso, o Tava Vindo para Cá, que já tá no seu 33º programa, né, Daniel? Opa,
0: e aí, tudo bem? Como é que estão, ouvintes? É... Sim, a gente tá no 13º, passando por um leve, uma leve baixa aí, um leve recesso, mas tá de volta semana que vem. Não sei quando vai ser publicado, mas... Na quinta, não sei a data também. Na próxima quinta. É
1: até melhor não prometer data, porque às vezes a gente promete, não consegue trabalhar o programa a tempo e acaba não conseguindo votar né? É, eu tô prometendo isso desde antes da Copa. <risos> o direto às vezes eu pr prometo, ah, semana que vem vai estar o programa e dá um problema, não consegui editar
0: e, a <risos> e assim vai. É muito difícil, né, manter a regularidade.
1: Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho com comédia. Você começou quando no stand-up?
0: Comecei no stand-up tem três anos tem quase três anos é, eu sempre me interessei muito por comédia stand-up eu via muitos gringos e eu achei uma galera aqui em São Paulo que fazia, um, fazia uma pegada parecida com o que eu gostava aí que era até chamava espetacular hora da comédia e achei a galera eles faziam era um grupo mais de comédia alternativa assim que era o que eu gostava mais e eu acabei entrando pro grupo e comecei a fazer direto. Aí não parei desde então.
1: E você é de São Paulo,
0: natural ou não? Não, eu sou mineiro, eu ah, sou sim. publicitário. E eu vim pra São Paulo por causa da publicidade mesmo. Eu formei na faculdade e vim. Aí deu uns quatro anos e apareceu essa oportunidade de começar no stand-up e eu comecei. Bah,
1: que bacana. Como é que foi a tensão do início, assim, aquela... aquela bah, agora eu vou, vou arriscar nessa
0: cara é muito doido isso eu, eu já tava escrevendo algumas coisas de comédia assim uns contos de, de comédia mas eu sou muito do da coragem do tolo assim de me jogar num, num risco absurdo sabe eu sou muito tímido eu tive muita dificuldade no início agora que eu tô conseguindo passar um pouco disso passar melhorar um pouco essa essa timidez de, do nervosismo no palco mas o meu primeiro Open assim eu nem lembro como foi sabe. Eles me chamaram, eu subi, tive um blackout por cinco minutos, o show foi legal, mas eu não lembro de nada, sabe? <risos> foi é muito doido isso. Mas sério. a sensação é muito boa, a sensação é muito boa de você ver uma pi soltar uma piada e, e voltar a risada da plateia, é um negócio que se você goste disso, eu recomendo. É, é, é bem interessante. É bem terrível também quando você conta a piada e não tem risada, mas... Faz parte pra todo mundo. Eu é, eu
1: não arrisquei ainda no stand-up, eu trabalho com teatro, né? Aí eu tenho uma... Hum, eu sou cegueta, cara. Sou cinco, assim, se eu tiro o óculos, não vejo nada. Aí, às <risos> vezes, eu vou apresentar, eu tiro o óculos, aí o pessoal... Ah, tá nervoso? Eu não tô nervoso porque eu não tô
0: conseguindo ver a plateia. <risos> <risos> o... Isso, Isso eu, já... eu já tentei usar óculos uma vez no show, no que eu tenho, uma, eu tenho uma insegurança que eu falo assim, será que alguma pequena coisa que eu fizer em mim pode, pode me deixar mais engraçado? Aí eu tenho eu uso óculos, só que eu nunca tinha usado no palco, eu falei assim, será que se eu colocar o óculos eles vão olhar assim, olha só, ele usa óculos, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Aí eu fui nisso, só que aí meu óculos embaçou inteiro durante o show. <risos> Metabolismo, ele vai <risos> acelerando, aí parecia que eu tinha saído de uma sauna, cara. Eu nunca mais tentei de novo isso. É. Talvez um antirreflexo pode resolver... Ajudar, né? É.
1: É. Você, você ainda trabalha com publicidade ou não?
0: Trabalho com ah, publicidade, legal. sim. É, comédia é uma coisa que, infelizmente, ela demora muito pra ter retorno. Do... Eu até gosto de falar isso as pessoas que estão começando, que em três anos de comédia, fazendo dois, três shows por semana... Eu já, eu já acumulei o to a total quantia de 700 reais. <risos> então, se você quiser ficar rico com comédia, não, não é algo muito bom para você começar a pensar nisso. E é
1: importante falar isso, né, cara? Porque o pessoal acaba se iludindo muito. Porque Sim. acaba, às vezes, vendo grandes... Tipo, vendo pessoas que já estão há muito tempo no stand-up, já estão grandes na, nessa carreira e acham... E acabam focando nelas,
0: mas tem que ver que é muita gente que tá começando. É muita gente e carreira e comediante é um negócio... É muito difícil você ser bom desde o início, assim. Eu conheço, sei lá, dois casos de gente que, desde o primeiro Open, já tá mandando bem e vai... Só que, tipo, é um negócio que você tem que desenvolver. Então, enquanto você não consegue desenvolver isso, não vem dinheiro. Então, é amor pela arte mesmo e pela... Risadas.
1: E querendo ou não, a evolução vem ao decorrer da sua apresentação, né? Do tempo de apresentação, você vai evoluindo, aprendendo, não adianta.
0: Sim, exatamente. Você precisa fazer o máximo de palco possível. Eu até penso que as piadas em si importam, não importam tanto quanto ir se descobrindo, sabe? O material, ele, ele, eu imagino que uma hora ele deve chegar, mas é bizarro. Eu, eu, eu comecei nesse, nesse negócio de comédia alternativa e acaba que você. Pra você contar piada alternativa acaba sendo mais fácil, que você conta pra um público que tem as mesmas referências ah, que você. Sim. Então, tipo, você vai lá, solta uma piada, sei lá, uma referência de chaves pra uma plateia dessa, aí todo mundo ri. Aí é fácil, é meio que uma bengala, sabe? Aham. Uh -huh. E eu passei um ano nesse nesse rolê do alternativo e eu comecei a tentar ir pro mainstream. Que é, a grande dificuldade do comediante é essa, é você ter um material que ele funciona tanto pro hipster de All Star verde, tanto pro cara que é mecânico e consegue construir um carro sozinho. Isso, é verdade. Isso que, isso que é a treta, você tem um, te você vai fazendo várias vezes e diminuindo sua margem de erro, sabe? E é sempre isso, é repetição, edição, é um trabalho muito interessante de, de, de se desenvolver. E você vai descobrindo, você vai descobrindo uma pausa, você descobre que você trocando uma palavra, trocando uma ordem, jogando uma piada pro fim que tava no meio. Como que isso pode mudar? E tem umas coisas tipo, eu tô um pouco mais confiante no palco agora. Finalmente. É, uhum. mal, mal podia esperar por isso. Que massa. Só que aí, quando você vai ficando mais, eu fui ficando mais confiante, eu tive piadas que funcionavam muito, que talvez funcionavam muito pela insegurança, que elas pararam de funcionar. Ah. Aí você vai vendo o seu material diminuindo. Ele vai ficando mais certinho, mas ele vai diminuindo. Então é uma eterna batalha para chegar nos seus 15 minutos ideais. Acaba sendo uma
1: ciência, né? Todo, toda a técnica de como apresentar. Até porque não é só a piada, tem, tem a desenvoltura no palco, assim, no movimento. Até achei muito bacana, quando você, depois a gente vai falar do seu podcast, mas na entrevista do Jacaré Banguela, ele falando a evolução que ele teve na... No próprio movimento do corpo no, nos shows de stand-up dele, né?
0: É, cara, é coisa que pequena. Tem uma metáfora que eu, que eu pensei, que eu, que eu achei muito interessante. Falei isso até com, na entrevista que eu fiz com o Nando Viana no, no podcast. que Fazer stand-up é tipo você montar um carro do zero, sabe? Uhum. Você tá construindo todas as peças sozinho e você tá andando na rua e as pessoas não podem perceber que você tá andando num carro que você construiu. <risos> você tá num, num carro todo de sucata. Se não, tá tudo certo aqui. Não tem nada de errado nesse carro.
1: É muito boa essa metáfora aí. Nessa questão da desenvoltura, você falou que tá se sentindo mais confiante. Você percebe a evolução em ti mesmo? nessa
0: Com certeza, cara. Eu tô... Eu me tornei uma pessoa mais confiante também. É... É, um, é um trabalho, eu acho que tem vários caminhos você pode seguir na comédia. né? Tem um cara que eu gosto muito, eu fiz até um episódio sobre ele, que é meio desconhecido aqui no Brasil. Ele chama Gary Chandling. Ele é um cara meio zen, assim. Ele era meio um budi, ele era budista e ele tinha essa pegada da comédia como autoconhecimento, Sim. sabe? Tipo, você ser a melhor versão de você mesmo. Achei... E é um caminho que eu acho muito interessante de seguir. Eu achei muito
1: bacana, quando tu... eu, eu tinha visto quando você fez o programa sobre ele, porque lá fora
0: ele teve uma importância muito grande, né? Não, ele teve uma importância para a comédia. O, só para quem está ouvindo e não conhece, tipo, o Gary Chandler, ele inventou um formato num, num programa que chamava The Larry Sanders Show, que eram os bastidores de um talk show e isso originou a maioria das coisas de sitcom moderna que a gente tem hoje tipo The Office só existe pausa disso, o Terry Rock só existe pausa disso tudo meio documental e meio assim de bastidores e de comédia baseada em personagem é uma coisa que veio de uma evolução dele
1: até ideia... ele... do document... a ideia do documentário né
0: é então é... exatamente, é meio documental e e é muito legal como é uma série que ela não envelheceu. Eu recomendo a todo mundo. O ele eu descobri ele quando ele morreu há uns três anos atrás. E o Dodi Patou que é um que é um cara que escreveu o Virgem de 40 anos, o ligeiramente grávidos. Ele, ele é fascinado por esse cara E ele começou a carreira Escrevendo pra esse cara Aí ele fez um documentário Que até a gente aborda esse documentário No episódio de podcast Que chama Os Diários Zen de Gary Chandler Felizmente eles legendaram Mas infelizmente é só pelo HBO Go Se vocês tiv tiverem acesso São 5 horas de documentário E é incrível, é incrível. Foi um especial da HBO né É Cara, é muito legal. Sou muito fã dele.
1: Gary era um cara muito versátil, cara. Ele conseguia estar tá em qualquer papel, assim. Tanto onde ele era o centro da comédia, quanto ele era um secundário, ele conseguia ser muito bom, né?
0: É um escravo do humor, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> e olha só, falando... Do mercado da comédia, que você citou um pouquinho antes, como é que você está vendo a evolução? Desde que começou, desde um pouco antes de entrar, nesse mercado do stand-up, como é que você vem sentindo isso?
0: Olha, eu acho que o mercado está crescendo bastante. Eu não me arrisco a dizer que ele é maior do que quando estourou, é, mas ele está ele tá mais popular agora, tem muita gente assistindo, muita gente... Tá dando voz a muita Muita gente que não tinha voz sabe Tipo, o Thiago Ventura Ele cresceu muito agora Fazendo o humor de quebrado o humor de periferia E ele faz isso muito bem Tá levando gente pro teatro Que nunca ia pro teatro, isso é muito legal O... Pra mim, a cena tá bem legal E tá vai rolar uma transformação agora Porque tipo, quando eu comecei Há três anos atrás Uma cerca de uns 30 comediantes começaram junto comigo. A maioria tá fazendo até hoje, só que hoje em dia tem uma... tem cerca de 300, 400 comediantes só em São Paulo começando agora. Então para sair alguém muito bom disso e puxar mais uma galera pro stand-up é uma chance muito grande. Eu acho que o stand-up tá finalmente tomando uma forma mais artística, sabe? Ainda tem uma galera que tem preconceito, como eu era um desses que tinha preconceito, que... Falava que... Eu não me, não me interessava por ensinar brasileiro que eu achava que ensinar brasileiro Era só piada babaca, sabe? Piada machista, homofóbica Aí eu fui vendo E tipo, os comediantes que não estão na TV O... O Igor Guimarães é um bom exemplo assim. Ele entrou pra TV deu... ah, Recentemente, mas É um cara que ele tem uma performance Que é um negócio inacreditável Eu entrevistei ele antes dele entrar pro Pânico, que ele fez um quadro no Pânico. E ele já era, tipo, ele era completo desconhecido, só que ele destruía todo o show que ele ia, sabe? Ninguém queria ir depois dele. E isso eu acho o objetivo do, do comediante, você conseguir um nível de risada que ninguém vai querer ir depois de você, sabe? É, eu queria adotar um só como uma pessoa normal, só que eu tava com preguiça de todo o trabalho para adotar um gato. Então eu tive uma ideia, eu peguei uma foto de um gato que eu achei maneiro e eu fiz um cartaz de gato desaparecido. Eu escrevi lá, procura-se Tobias. BS não atende pelo nome. Consegui então, cinco gatos, cara.
1: Vamos puxar pro podcast, já que você falou de algumas entrevistas. Como é que surgiu a ideia de começar o Tava Vindo Pra Cá?
0: Então, o Tava Vindo Pra Cá foi um podcast que eu, eu fiquei muito relutante em fazer. Porque... Tem muita, tem muita literatura e conteúdo sobre stand-up em inglês, em português não tem. E esse formato de podcast de um comediante entrevistando outro é muito comum nos Estados Unidos, né? E aqui ninguém tinha feito e eu ficava meio que esperando alguém fazer. Aí eu achei um, um podcast de um gringo que, tipo, ele era um, mais ou menos o mesmo nível que eu, ele era um open mic... E ele, conv... ele começou a fazer um podcast. Eu falei, porra, ficou legal o podcast dele. Eu acho que eu consigo conversar com essa galera, um comediante iniciante. E conversar, e pedir conselho, e conversar sobre a vida. E foi assim que surgiu. E teve uma aceitação muito boa, assim, do que a vantagem desse tipo de podcast com entrevistado é que se o cara fica famoso, você ganha muitos seguidores. Isso é verdade. Então eu vou meio que roubando seguidores de Igor Guimarães. Esse é o meu dever. <risos>
1: Mas essa questão tanto da comédia, é, é, material é basicamente dos Estados Unidos. É muito material bom lá. Não só no stand-up, em, em vários aspectos, várias esferas da comédia, nós temos que buscar, acaba que... Sendo material gringo.
0: Podcast brasileiro tem pouco sobre comédia. Nesse formato, o meu tinha um do Nando e do Murilo Couto, que eles juntavam uma galera para discutir assunto, que era um excelente podcast, acho que ainda dá para ouvir, que é legal. E depois foram surgindo outros. O Patrick Maia tem um que às vezes ele entrevista e é muito bom, que é o Porcos Voam. E o Ma Meirelles tem um que é meio parecido com o do Bill Burr, assim, que ele vai falando, mas às vezes ele entrevista também. E eu fico feliz de ver crescendo esse tipo de, esse tipo de podcast. E o interessante é que eu achava que o maior, a maior parte do público seriam comediantes. E não são. São pessoas interessadas em comédia. É, tipo, 30% é comediante, o resto é... O resto é quem gosta de comédia, quem gosta do comediante, acaba ouvindo os outros também.
1: A questão de referência também em podcast, a gente acaba aprendendo muito ouvindo o pessoal lá de fora. É uma, é, é uma plataforma que eles dominam um bom tempo, né? Eu também, até questão de entrevista, Sim. entre outras coisas, eu aprendi muito vendo até alguns podcasts britânicos também que existia uma, uma dinâmica muito boa de como apresentar. São coisinhas simples, assim, de como fazer um corte, Sim. fazer uma chamada, que às vezes a gente não se atenta e quando ouve um podcast dos caras, oh, olha
0: coisa simples, a gente não pensou nisso. Né? Tinha um podcast português que eu gostava muito, que chamava... Ele já acabou, mas ainda dá para ouvir. Chama Grandiosa História das Trectanas, que ele... eles pegam... E eles fazem meio que um esquete de como foi inventado, sei lá, o carrinho do supermercado. <risos> a camisinha. <risos> e eles vão pra um absurdo muito engraçado. Eu não sei se em português brasileiro seria engraçado, porque o sotaque português me, me mata. É, é
1: verdade, já, a gente já ri pelo sotaque, agrega no... É. Você morou um tempo nos Estados Unidos?
0: Morei, eu fui fazer um intercâmbio lá que... Era um intercâmbio desses work and travel, que chama. Que você vai e tem um trabalho meio escravo <risos> lá, assim. Trabalho de salário mínimo. Só que era muito divertido, cara. Eu trabalhei num restaurante de sopa lá em, lá em Nova York. E sopa, sanduíche natural e salada. Foi a, foi a vez que eu fui mais saudável na minha vida. Eu, eu ia comentar bem isso. isso. <risos> cara... E era muito legal, porque, tipo, tem uma coisa do trabalho braçal, assim, que eu nunca tinha pensado, né? Eu trabalhei, sempre trabalhei muito em publicidade, desde o... Eu, eu fiz o um estágio antes de entrar na faculdade, eu fui emendando tudo. E eu tava num momento exaustivo, assim, na, de cabeça, sabe? Você fica pensando na sua carreira, você fica pensando no amanhã. E quando você tá trabalhando num restaurante, você pensa ali no que que tá acontecendo agora, só reage. Aí, tipo, você fechou a loja e tá tudo pronto você não pensa mais no trabalho isso era uma liberdade que eu achava muito maneiro cara. e tinha um negócio nos Estados Unidos é meio bizarro você não pode dar comida que sobrou do restaurante para morador de rua oh? porque já aconteceu do morador de rua passar mal processar a empresa e ganhar uma grana aí como medida de segurança eles não eles não dão comida eu levava tudo pra casa, um saco <risos> de lixo enorme assim, aí eu via, eu ia igual um Papai Noel do lixo, distribuindo sanduíche no caminho pra casa, cara.
1: É... <risos> Genial, essa eu não sabia, cara, do... de não... É, eu percebo que tem muito, o pessoal joga muita coisa fora principalmente de alimento, mas eu não sabia que era principalmente por esse caso.
0: É, cara, é um negócio a lei americana é muito esquisita, né? Eu já vi um caso de um bandido que foi roubar uma casa e passou pelo telhado o telhado quebrou, ele caiu e quebrou a perna. Ele process... Durante o roubo ele processou <risos> e ganhou então eu não entendo bem como funciona isso
1: é, não, é, é, lá tem muitas leis diferentes Até porque como as leis mudam De estado para estado também É uma bizarrice atrás da outra Mas quando você morava lá Você já procurava alguma coisa sobre comédia?
0: Então, eu sempre fui Eu sempre gostei muito de comédia Eu entrei em publicidade Porque eu não sabia que existia a possibilidade De ser comediante né? Eu entrei em publicidade Porque eu queria fazer um comercial Eu adorava comercial engraçado Tipo não sei se você vai lembrar aquele de Twix, do caramelo, uh -huh. chocolate, caramelo, chocolate. <risos> e eu queria fazer esse tipo de coisa, eu sempre fui interessado por comédia, eu meio que fui formado por, por South Park, numa época que a internet ainda tava começando, e uns caras eles faziam os episódios de South Park em tipo 50 por 50 pixels, <risos> e era 16 mega cada episódio, aí eu assistia muito. E lá em Nova York eu não cheguei em algum show de comédia. Eu não tinha essa noção, assim, do, do que era o stand-up. Mas foi lá que eu comecei a assistir Seinfeld. Que foi algo que eu gostei muito. E é uma série que eu acho muito incrível até hoje. Eu acho que, por exemplo, Friends é uma série que envelheceu mal. É, Seinfeld eu acho que ainda tá intacto, sabe?
1: Boa, boa, boa comparação. Tem que concordar contigo. Seinfeld... Ela envelhece no, no tempo que passou, mas em tempo de produção e de qualidade ela envelhece, cara.
0: É, o roteiro é muito bem escrito. A diferença que eu gosto, que eu acho que é, é porque, tipo, a diferença de Seinfeld para Friends é que Friends, as pessoas são boas. E o que, a, a, o que é bom, o que é uma pessoa boa, ela muda de acordo com o tempo. E no Seinfeld... Todos os quatro personagens são pessoas muito ruins. <risos> e a ruindade, ela não muda tanto. Então é o que eu desconfio que tenha feito a série perdurar por tanto tempo, assim. Na produção
1: do podcast, qual que são as... Primeiro, você falou de um, mas tem outras referências que te ajudou a produzir?
0: Então, eu perguntei pro, pra aquele cara lá com, o, que, que tipo de equipamento ele usava e comprei igual. Ah, né? sim. É... E eu escutava muito, ainda escuto às vezes, o podcast do Pete Holmes, que chama You Made It Weird, e o do Mark Maron que é o What The Fuck with, é, WTF with Mark Meron. E Aí eu, eu, eu procurei, eu tenho muito pouco tempo livre. Né? Eu sou, tanto a vida de publicidade quanto a vida de comédia são vidas muito ciumentas, assim, uma com a outra. Então, as duas você tem que trabalhar muito e se você não tiver 100% de atenção naquilo, você acaba não crescendo. Uhum. E eu precisava de alguma coisa rápida. e Aí eu comprei os equipamentos iguais porque eu queria ter o mínimo de trabalho possível. Uhum. Então, tipo, se eu precisar conectar um computador ao microfone, a uma mesa, eu achei isso uma merda. Eu comprei o Zoom, um H4N e dois microfones de show mesmo, esses que todo mundo o microfone comum e comecei a gravar, aí eu até tentei editar no início, eu usava uns presets do audition de podcast, só que ficava tudo zoado aí agora eu jogo cru mesmo e eu preciso conseguir fazer tudo rápido, sabe, para não ocupar tanto tempo gravando, eu já ocupo preparando pauta, marcando, indo até o lugar, ou buscando a pessoa até aqui e acaba que eu eu vou em show todo dia na semana, né? Que se, se você não frequenta muito shows, você acaba fazendo menos shows. Aí, qualquer coisa que me tire desse, desse, dessa frente me prejudica. Uhum. Meu, meu foco principal é sempre o stand-up. É, eu já ia, essa já
1: ia ser a segunda, a segunda questão, mas como a gente tá falando dos equipamentos, a gente até falou antes de começar a gravar, né? Trabalhar com som é complicado.
0: Nossa, é muito complicado, o... Comprei uma mesa de som pra juntar com... Pra conseguir gravar com mais gente. Você liga a mesa de som, toca Kiss FM. Não quero ouvir <risos> rock clássico enquanto eu tô gravando meu podcast, cara. Ah, é, muito raiva
1: aqui, me dá. Tem umas coisas muito bizarras quando a gente trabalha com som. E a gente acha é que entende, mas nunca entende, cara.
0: É, então. É muita muito opção, todo mundo fala uma coisa e... Até tentei aprender, só que é muito difícil. Um dia eu vou poder pagar alguém para editar isso para mim.
1: Você até começou a falar, já ia ser a próxima pergunta. A questão de ir atrás dos entrevistados, essa questão de produção do podcast,
0: como que funciona? Então, a grande vantagem de, do que que eu tenho é, por ser comediante, eu, eu conheço todo mundo, assim, tipo, até no nível, sei lá, Rafinha Bastos, Danilo Gentili, esse nível de galera, uhum. Fábio Rabin, eu já não tenho tanto contato, mas que tá logo, logo depois, sei lá, o Nando, o Ventura, essa galera toda eu tenho contato, eu conheço eles, a gente já divide o palco, então no início eu fui pegando as pessoas que eram mais próximas, que eram o Igor, o Santiago, o Rodrigo Marques, o Duncan e... A partir do momento que eu fiz com eles, as pessoas já ficaram sabendo o que que era. Então, os comediantes, a grande maioria sabe o que é o podcast. Então é uma grande, é só tentar bater a agenda mesmo. Que eu gravo de noite e, e os shows são de noite também. Então às vezes fica meio difícil. Se eu tivesse o dia para fazer, eu conseguiria gravar com mais facilidade.
1: Aí, é, até você comentou, alguns você chama para sua casa, outros você vai atrás. É assim?
0: É, o bom desse equipamento é que ele é móvel, né? Então uhum. ele cabe numa mochila. Aí eu vejo, pro, dependendo do convidado, se já é um cara que mora aqui em São Paulo, que dá pra... Eu, eu gosto muito de buscar a pessoa antes da entrevista, que às vezes, mesmo conhecendo, eu nunca tive uma conversa muito longa com ela, né? E isso de ir buscar a pessoa na casa dela, o caminho até em casa, a gente meio que já cria uma certa intimidade pra entrevista rolar melhor isso é um, isso é algo que eu achei que melhorou muito assim do o jeito de gravar que às vezes você começa eu tenho eu tenho um, um pequeno quadro não tá vindo pra cá que eu peço pra, pra quando eu lembro eu peço e eu peço para o cara começar com uma história falando não estava vindo pra cá uma história pode ser absurda pode ser pode ser uma piada dele só que nem todos topam porque eu peço na hora, era algo que eu já poderia falar antes, às vezes eu lembro de falar antes só que é muito, muita besteira tem dia que eu esqueço de tirar foto com o convidado, por exemplo
1: <risos> e é normal isso, né, cara? é
0: normal, e tá tudo bem, o podcast ele vai seguindo é um podcast que eu eu queria achar um formato que não dependesse só de entrevistado, do eu até tenho essa ideia de fazer. O Amaury é um parceiro meu, começou junto comigo e é até uma piada no programa que eu mando todo mundo que, que tiver críticas para mandar e-mail para ele ao invés de mandar para mim. Eu vi no seu site, eu já ia perguntar é... quem era o Amaury. <risos> A Amaury é um cara que começou junto comigo, quer dizer, ele começou uma semana depois de mim, então sou veterano hum. dele e que ele nunca se esqueça disso e a Maurício Silva, viu? Sigam ele e xinguem ele ele, ele, <risos> ele curte e, e tem um outro tem um formato gringo que eu acho muito legal que chama Tuesdays with Stories que é de um comediante que eu gosto muito que chama Mark Normand e do Joe List que são dois brother comediante falando sobre o show e sobre como está sendo a vida e eu espero um dia poder chegar nisso fazer show suficiente ter gente que queiram escutar também esses bastidores do, da comédia, né?
1: Um formato bem interessante isso aí, né? É, porque bem interessante. Acaba que nós sempre temos essa curiosidade quando a gente tá acompanhando alguém de ver como é que foi o bastidor.
0: Sim, com certeza, porque, cara, aqui tem muita. acontece muita coisa maluca em show, assim, sabe? O... Teve um show. Eu faço o show em tudo quanto esse pelunca que me chamarem, né? <risos> Aí teve um show que a gente fez, um show pro Parque Augusta, que é um, um parque aqui da Augusta que foi fechado, e eles querem construir prédios lá, e um amigo nosso é ativista disso, chamou, querem fazer um show de stand-up lá? Eu falei, vamos. Aí era numa sorveteria, durante a tarde, que já é algo difícil pro stand-up, porque stand-up é uma coisa noturna, e a gente tava... No vão, entre... no vão, aí na nossa direita estava a sorveteria e na nossa esquerda estava a rua. Aí a gente estava lá, eu estava contando minhas piadas e de repente aparece um bêbado e acha que eu sou pastor e me pede para benzer ele. <risos> e Benzeu? Benzi! eu tinha que benzer. Coloquei a mão na cabeça dele lá Sai desse corpo, <risos> demônio! <risos> ah, primeiro exorcismo a gente nunca esquece, né? É, cara. Mas <risos> Genial. Foi... <risos> e é, a gente faz todo esse tipo de show, sabe? Sarau erótico. É... Tudo que chamarem, cara. Fala assim, ó. Aqui vão ter 30 pessoas que querem ouvir o que você tem a dizer. A gente vai. Tem até uma série que eu... Eu não tive coragem de tentar isso. Tem uma série gringa que tá rolando agora Que chama I'm Dying Up Here Que é baseado num livro que contava Como era o cenário da comédia em Los Angeles Dos anos 70 E eles fizeram meio que uma dramata um drama Em cima disso Aí tem um dos personagens Que ele vai, ele tá sem assim, tempo de palco e ele finge que é alcoólatra pra ir no Alcoólicos Anônimos e falar na frente das pessoas e contar as piadas dele. <risos> fazer o um teste ali. <risos> Muito bom. E eu achei isso genial, cara. Eu acho um pouco antiético. Isso talvez que, que me faça não, 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 não fazer isso. Mas é algo que eu invejei a ideia do cara. <risos> Mas essa de
1: aceitar aí, apresentar em vários lugares é bom, exatamente porque gera esse tipo de história, sabe?
0: Além da experiência, gera esse tipo de história. Nossa, cara, esse sarau erótico, o qual que é o lance? Stand-up? As pessoas? Eu sou, eu sou para falar, não falar que eu sou de esquerda, eu sou centro-esquerda, centro-liberal. Só que a galera de esquerda odeia o stand-up, tem muito preconceito com o stand-up. E eles não sabem, tem a gente fazendo piada que eles iriam gostar. Quando a gente impacta essa galera, é legal. Só que toda vez que a gente aparece num show desses que eles não sabem que vai rolar esse show, eles ficam meio revoltados. Aí eu fui fazer esse show no Sarau Erótico, que um, esse mesmo amigo meu ativista, o Michel Weber, ele, ele organiza. Aí ele entrou no início do show quando não tinha ninguém. Aí ele contou as piadas dele e eu entrei no meio quando dava lotado e ninguém sabia que ia ter stand-up. Aí eu falei, gente, tudo bem, eu sou comediante, vim aqui contar umas piadas. E o cara, um cara na primeira fileira, assim, olhou pra mim no meu olho e falou, nem fudendo. <risos> Aí eu falei, não, sério, eu vou contar piada, não sei o que, não sei o que. É, é. Aí ele, não, não é possível. Aí eu ignorei ele e comecei a fazer o um show. Aí tudo que eu falava, falava lá Eu queria adotar um gato Ele olhava no meu olho e falava Foda-se, o show inteiro Isso desconcentra a gente de um jeito E tem um problema que tipo Você não pode ser grosso com o cara Sem as pessoas terem, terem percebido Que ele tá atrapalhando o show uhum. Porque se você é muito grosso com alguém A plateia pode se virar contra você Caralho, que escroto esse cara tá falando Aí eu tive que ficar suando lá Enquanto ele tava me atrapalhando Até o ponto que as pessoas estavam se incomodando Com o show dele Com, com, com ele falando foda-se Aí eu pude interferir E fazer ele Prestar atenção na piada E no final o filho da puta até gostou do show <risos> Fica indignado Ele não falou que ajudou você no show também É nossa, e ele ainda me contou uma piada mega racista no, no lado de fora lá. Não, mas Não aí, entendi f... esse cara. É, se fosse
1: você fazendo uma piada mega
0: racista, ele descia de de o cacete. Tá? É, Não mas é aí ele criou intimidade e podia me contar piada racista. Aham, é. que loucura, cara. Teve
1: alguma... Como passa uma variedade, uma pluralidade de comediantes no, no podcast, teve alguma entrevista que você achou difícil, assim? Ah, tem,
0: tem algumas, cara. Eu... É muito difícil isso, do... eu, eu sou um cara meio panos quentes, sabe? De... Eu não sou muito polêmico, meu humor é mais bobo, é... Uhum. e teve, teve algum, alguns entrevistados que estavam meio revoltados com o politicamente correto e a esquerda, que que eu fiquei meio travado, assim, durante a entrevista. Mas acabou <risos> rolando e, e, afinal, é o ponto de vista do cara, né? Eu não claro. preciso... Tô dando entrevista, eu dou espaço para ele falar, não quer dizer que eu concordo com aquilo. Mas isso é sempre polêmico. Tem um cara que eu tô doido para entrevistar, que ele tem umas histórias incríveis. Só que ele tá, num, ele tá numa luta contra... Contra a esquerda que me preocupa dar espaço pra ele, sabe? Sim. Que, claramente eu não vou falar quem que é, mas talvez seja você, Eduardo Cavalca.
1: <risos> e qual foi a mais difícil de conseguir a entrevista, assim, de agendar?
0: Cara, a mais difícil de conseguir ainda tá sendo a do Rafinha. Sim. <risos> já... imagina né? Não, o Rafinha eu consegui marcar com ele, só que ele precisou desmarcar e eu tô tentando marcar a entrevista com ele tem muito tempo e tá difícil. Então. As outras foram, foram tranquilas, assim, não teve nenhuma que foi muito impossível, não. Quer dizer que o Rafinha também ele tá morando nos Estados Unidos agora também. E quando ele vem pra cá, eu tento marcar, mas um dia eu consigo. O podcast vai perdurar, então, sem pressa.
1: Boa. Exatamente, e até quando sair vai vai ser bem interessante, porque o pessoal que acompanha sabe o quão é difícil conseguir chamar ele pra alguma coisa, né?
0: Pra ah, alguma... com certeza. Mas é agora legal. saiu... É, saiu o especial dele agora,
1: né? O Knockout, eu fui, eu fui assistir quando ele veio em Porto Alegre, achei muito bom.
0: É, tá bem legal.
1: E falando em sair, só pra lembrar o pessoal que eu tava vindo pra cá, saiu no. Pod... Tá no Spotify, lembra? Pra... É,
0: consegui colocar no Spotify. Finalmente, é
1: chatinho, cara. né, cara?
0: Então, o problema é que é confuso. Foi bem rápido colocar. Um cara, um cara do, do grupo de podcast que me instruiu e eu queria muito lembrar o nome dele agora para falar, mas infelizmente é um cara do sul também, que ele me ajudou falou, faz isso, isso, isso e um dia meu podcast estava no Spotify e eu tava só esperando isso como desculpa pessoal pro podcast voltar então agora eu tô sem desculpas
1: mas então se você tem um podcast vai lá e segue o Tava Vindo Pra Cá é episódio semanal, como é que tá?
0: Então, vai voltar semanal, mas eu tô pensando em fazer quinzenal. Eu não sei... O que, que você me recomenda? Você acha que quinzenal funciona?
1: Cara, eu fazia semanal tive que passar pra quinzenal também.
0: É, eu acho que eu vou fazer quinzenal. Eu tô porque... com
1: preguiça, né? Exato, porque se você tem um material extra, por exemplo, você consegue lançar ali na quebra, sabe? Naquela semana do meio. Mas se não lançar nada, tá na desculpa que é quinzenal.
0: É, então... Eu tô com preguiça de mudar as artes que falam todas as quintas-feiras. Eu imprimi dois mil cartões de visita falando que era, to era todas, todas as quintas-feiras. Quintas. Então eu tô nessa dúvida. Eu acho que eu vou fazendo no semanal até acabar os cartões e depois eu passo pra quinzenal.
1: <risos> no... A gente demorou, é, demoramos também pra conseguir botar o pêssego no, no Spotify. Eu, eu descobri lendo num grupo de podcast também.
0: Então é aí, fácil, na aí
1: eu agora dei uma loucurada Que ele duplicou o feed, cara Tem dois pêssegos no... É a mesma coisa Tem dois pêssegos no Spotify, a gente demorou tanto pra entrar Quando entrou veio dois feeds <risos> Iguais
0: Eu tive... Eu, eu coloquei Uma época num que chama Anchor Sim, eu também É, foi isso que duplicou meu feed, esse site filho da puta ainda colocaram... Foi bem o Anchor que duplicou o feed Exatamente é, Ele duplicou o feed e ainda colocava Propaganda no final é, foi propaganda foi. em inglês, não faz nem sentido colocar Nossa. propaganda em inglês não.
1: foi exatamente o Anchor que duplicou essa desgraça é. você tá
0: usando o que agora? Tô no, tô no Podbean Podbean? Uhum. É, eu, eu, eu eu pago eu o pago SoundCloud Pro e agora eu pago US 5 dólares lá do Libsyn só pra mandar pro, pro Spotify Pois é, é eu, tá,
1: eu comecei a pagar esse porque Eu usava o Heardis, cara, um site alemão. Muito bom, é muito bom. Só que aí começou a dar, ele tretar com alguns aplicativos, sabe? Tipo, de ah, podcast. Não começou mais a conversar e o feed sumia. eu tá, vamos começar a pagar esse negócio. Mas no meio tempo, <risos> eu botei nesse Anchor e duplicou tudo. <risos>
0: é foda, né? É uma. É um, não, é, não é uma ciência exata, né? E aí, querendo ou não. não... Por
1: exemplo, eu estudei bastante pra. Um podcast para começar, você vai lendo, vai lendo, mas no fundo você aprende fazendo. É, com certeza. Porque nessa questão de botar o link em tal lugar, botar em tal host, alguma coisa, você vai aprendendo
0: fazendo, não adianta. É. Eu poderia divulgar mais podcast mas e tentar participar mais de outros podcasts, só que o tempo é a coisa mais, mais rara que eu tenho hoje em dia, então... O que eu tenho de ouvinte eu tenho na sorte mesmo. Aí. Tá,
1: tá, tá. É bem complicado, exatamente isso, de fazer, de achar tempo, de conseguir. Agora eu quero começar esse quadro de entrevistas. Eu entrevistei o Wendel Bezerra, o dublador semana passada. Genial. Agora você é o segundo. E olha, aí, quando o quadro ficar famoso, você tá é lá no início, É, né?
0: Do caralho. É,
1: e só que exatamente essa é a questão, é, é achar tempo, né? Tanto o seu quanto do
0: pessoal. Sim, essa, essa agenda é difícil de misturar as duas coisas. Uhum.
1: Mas vamos para os minutos finais aqui do podcast, cara. Essa a gente comentou ali, pluralidade de comediante. Como é que é isso? Porque você, exatamente, você entrevista várias pessoas, então tem um... Né, é bem plural a opinião de cada um.
0: Como é que é isso para você? É, então, o os comediantes... Eu, eu, eu tento focar sempre nos comediantes que são que são mais próximos e que eu vejo que são apaixonados pelo, pelo que fazem, sabe? Que eles estão lá fazer, fazendo, set, gravando set, editando, escrevendo muito. E aí é, com essa galera é sempre legal de gravar, porque é muito doido isso. É, antes antes de você virar comediante você tem todo aquele Apreço pela comédia e por filmes de comédia e livros de comédia, e você não tem muito alguém para conversar. E quando você vira stand-up, você vira comediante stand-up e você meio que acha essa galera. Então é muito maneiro que, tipo, é todo mundo muito, realmente muito parecido, sabe? O, o Seinfeld, ele comenta que ele fez isso numa. Ele estava numa festa muito chata e ele viu no canto um comediante e ele falou: finalmente! Um comediante. São pessoas parecidas, são pessoas que... A loucura de você seguir numa carreira dessa, de tentar algo assim, sem retorno, que é difícil, meio que faz você ter uma, uma sintonia com os comediantes, sabe? Então, a diferença de opinião você pode até ter, mas nunca tem, dis nunca tem discussões muito... muito... brigas, assim, sabe? A gente, a gente costuma mais tirar sarro um do outro e, e, e a gente meio que se entende, sabe?
1: Tem uma troca de experiência bem interessante, né? Porque eu, ouvindo o seu podcast, e vendo as entrevistas e cada um sempre traz uma bagagem muito bacana, tanto referencial, tanto na parte teórica quanto na prática, é uma troca de experiência muito boa, né?
0: Não, é muito boa e a gente vê a gente vê a diferença de cada um e ao mesmo tempo como são parecidos. Tem uma teoria que ela ela é infundada, é um estereótipo, mas eu acho muito interessante que eles falam que a maioria dos comediantes de sucesso são filhos caçula. Porque são filhos que, tipo, eles cresceram meio largados. Porque era todo mundo mais velho que eles e eles precisavam Eles precisavam Crescer mais rápido E tentar entreter As pessoas, então acabam virando Pessoas mais engraçadas Eu não sei se é verdade isso Eu já vi só comediantes falando disso Mas eu acho muito um paralelo Muito interessante Mas isso vai acabar agora Porque essa geração nova tá muito paparicada Isso é verdade não, cara? Não, eu estava eu pensando sobre isso esses dias o... Quando eu tenho várias falhas, assim, de cômicas Por exemplo, eu nunca vi Chaves Porque na minha casa sempre teve, sempre teve uma televisão só E como criança, como filho mais novo Eu nunca tive o controle da televisão na minha mão Eu nunca pude escolher Eu assistia televisão com eles ou quando eles não estavam em casa Entendi. Hoje em dia é muito diferente, cara. O meu sobrinho, ele, eu tô vendo televisão, aí ele chega assim e fala: ah, "Quando eu tô aqui, eu vejo televisão". O Ou... <risos> Aí às vezes eu ponho um documentário chato que eu nem queria ver, só para irritar ele também.
1: Para fechar aqui, fala: "Como é que são as perspectivas, as ideias para o futuro do podcast?"
0: É, o podcast eu estou querendo, querendo gravar cada vez mais episódios especiais, sabe? Do, com mais comediantes. Um, os próximos projetos são: eu quero começar a fazer um episódio anual de como começar a fazer stand-up, para a galera que está entrando saber de forma atualizada como é a cena e por onde começar. É, eu quero entrevistar grupos, tipo. Tem um grupo agora que chama Coisa de Preto, que são só comediantes negros. Eu quero hum, entrevistar sim. esse grupo, conversar com grande parte deles. Tem um, um, grupo, um grupo de comediante de LGBT que chama Não Sou Obrigada. Só que ao invés do A no final é o X, eu não sei como pronunciar. Não Sou Obrigada. Ah, sim. É, sei lá. brigades brigades E eu acho interessante esse rumo que tá tomando a comédia, sabe? Do... Esses grupos de minorias que, tão, que antes não tinham voz estão se juntando e estão fazendo noites de comédia muito legais, estão mudando as coisas. Está diversificando bem, né? É, e vai diversificar cada vez mais. Cada vez vai nós homens brancos, héteros, cis, vamos sendo menos, menos referência. Isso é bom, vai ficar difícil para todo mundo. Ao invés de difícil só pra eles. Sim.
1: O... Uma tática que eu usei... que nós fizemos uma parceria com a Companhia das Letras, né? Eles encaminham os livros pra gente a gente faz podcast. Uma tática que eu usei... Porque, querendo ou não, é complicado o pessoal ir ler sobre literatura, assim. Tipo, ouvir alguma Sim. coisa. Ainda é uma cultura baixa. Aí uma... um esquema que eu fiz foi... Vou fazer chamadinhas curtas zoando o livro que a pessoa sabe, a pessoa se interessa e vem ah, e é funcionou, tá, a, a princípio tá, tá funcionando e bom que o cara vai treinando
0: algumas piadas, né? Sim, com certeza. É sempre bom. O, eu já tentei, já tentei vender meu podcast, mas as pessoas têm medo de anunciar com comediantes, porque somos polêmicos demais aparentemente. É. Eu imagino, né? Que deve ter esse receio, tipo, o
1: pessoal deve. Porque tem um tem. Quando tu fala. Vai falar alguma coisa com o comediante, o pessoal sempre dá aquela travada. Ah, mas.
0: Será que ele vai fazer alguma piada? Exatamente. <risos> e é, é sempre bem. É bem
1: diferente, é bem ao contrário, né? É. é, tem, é, muito, é um, tem muito. É um mundo
0: muito engraçado que a gente tá vivendo agora. Comediante sendo. É que aí vai ser uma discussão muito maior, se a gente entrar no limite do humor. Mas no meu, ah, em alguns nossa, episódios, aí... a, gente, a, gente, a gente discute isso.
1: É, sair rende um podcast é, só para isso. É.
0: Aliás, eu queria só indicar, caso alguém se interesse em ouvir eu tava vindo para cá, é, para começar pelo primeiro episódio com o Igor Guimarães, dá para ter uma ideia bem legal do episódio, do, de como é o podcast, e depois você pode ir escutando os outros de acordo com, com quem você conhece ou... Mas tem episódios muito bons.
1: Eu confesso que eu não ouvi o do Igor ainda. Eu comecei, como eu falei, eu comecei pela Carol e eu fui meio que indo de, de, de cima pra baixo, tá?
0: Sim, o do Igor ficou muito bom, cara. O do Igor... E foi o que mais bombou, assim. O do Igor ah, tá massa. com quase 200 mil views. Obrigado pela fama, Igor. <risos> como é que é? Tá, tá roubando <risos> os seguidores. Tô roubando, tô lucrando em cima da fama dele. Muito bom.
1: Daniel, muito obrigado, cara. Vamos encerrando aqui, você, Pedro.
0: Longa vida ao podcast, muito obrigado. Quem estiver ouvindo, se puder me seguir no Instagram também, Daniel Sartori, me ajuda muito. Preciso Vai ter 10 mil inscritos. Aí. Preciso ter 10 mil inscritos um dia pra poder colocar o suba pra cima que eu vou Nossa, mandar, nem que mandar vírus pras pessoas.
1: <risos> Esse subir aí dá uma... É, uma...
0: <risos> é tão prático, né, cara? É tão prático... E por ser limitado é um negócio que me faz me faz querer. Exatamente é. isso.
1: É tão... nossa, só sobe poder ouvir o podcast porque por enquanto a gente está compartilhando agora com o Spotify. Tem um botãozinho lá. É. Não é todo mundo que clica. o Ver mais está tipo enorme no meio do stories ali. Ver mais é. você vai arrastar aquele negócio.
0: É. Mas
1: tudo tudo tudo
0: é uma jornada. Um dia a gente Exatamente. consegue.
1: Pessoal, acompanhem, tava vindo pra cá, tá muito bom. Tá no seu 33º programa, daqui a pouco tá vindo muito mais entrevistas com comediantes, com diversos comediantes, então vai vendo lá. Você pode começar pelo Igor, mas se quiser, tem diversos, provavelmente você vai conhecer eles e vai ouvir o de sua preferência. Muito obrigado, Daniel, pela participação.
0: Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer. E muito obrigado a todos que estão escutando até agora, vocês são guerreiros. É
1: muito bacana a sua ideia de um podcast com comediantes, isso que me chamou a atenção. Eu, ah, preciso entrevistar isso aí porque é algo novo, é algo bem. Como Bom. nós comentamos, é algo que a gente está acostumado a ouvir gringos, tá, quando vem para o Brasil a gente tem que divulgar. Muito obrigado pela participação.
0: muito obrigado mesmo, viu?
1: E Obrigado a todos que ouviram, não deixe de compartilhar esse episódio, deixar os comentários, mandar o que acharam e seguir que daqui a pouco tem muitos outros programas, tanto de entrevista quanto os quadros de literatura, de cinema e de aleatoriedades aqui no Pêssego Atômico. Um forte abraço, um beijo e até mais!